0: ははいこんにちは自家焙煎コーヒー方法の産方です、えー、今外に出ておりましてミハイルの散歩に出ていますけども、えー、外でね歩きながらミハイルのペースに合わせて歩きながら、えー、収録したいと思いますけどもあのちょっと鼻が詰まってて苦しい。<笑>えー、ちゃんと喋れるかどうか分かりませんけどね。やっていいいきたいと思います、えー、今日日曜日ですけどもすっごい急に寒くなって雨も降ってましたしねでまあ僕は、えー、大体6時気象でコーヒーゼリーを作りましたねでコーヒーゼリーを<咳>、まあ、週末作ってるんですけどね、えー、地元の、えー、道の駅のね販売所に置かしてもらうために作ってるんですけども。ちょっと昨日作れなかったんで、えー、今日作りまして、まあ、こう寒いと雨も降ってましたしね、えー、どうせね売れないの<笑>売れないんじゃないかみたいなそのモチベーションがねなかなか上がりづらかったんですけども今現在ね夕方になってみて売り上げを見てみたら<笑>まああの完売してましたでまあありがたいことですけどもこれっってやっぱりあの天,天候に、あのー、コーヒーってこう結構ね左右されるんですけども、えーまあ、その人流というかね観光地に人が来るようになったんでしょうね。うん<笑>まあ、人がこう買い物とかに動くようになったってことで。まあ雨の日とかもね関係なくこう人がいたので、えー、出たのかなとかっていう、えーまあ、分析がありますけど、えーっとまあ、もちろんあの日曜日なんでねあの、えー、毎回こう常連の方が買ってくれてるっていうのもあるんですけど、えー、なんかの近くに、ね、大きい病院があって。えー、それにお見舞いに来る方が毎週買ってくれてるんだっていうことは聞いてて、えー、じゃあ作んなきゃなっていう<笑>まあそういうモチベーションなんですけど今日はさすがに寒いからなとか思いつつも、まあ、ありがたいです、はい<笑>えー、今,日今何度なんか本当に寒くて、まあ、足元あのドクターマーチンのブーツですけども足元以外寒いですね。<笑>えーまあ、今、マウンテンパーカー着ててしかも手袋してますね、今季初めてでミヒャエルがかわいそうで、あのー、トリミングに行ったばっかりなんですよね、毛が短くなってる寒いんだと思いますね、まあ、散歩中はね元気ですけども日中、寒かったんじゃないかな、外でっていう感じですね。でまあ、雨も上がったんで散歩行きたいって感じで顔してましたね。<笑>で、まあえーいつ、ちょっと数日前にね、ミハイルのさんあトリミングに連れてったんですけど、年に2回ぐらいやっぱり切らないとうちの研修っていうかね、まあ、雑誌なんですけど、えーあの、毛が抜けるってことじゃなくて、すごい伸びる,伸びるんですよね、毛が。であのなんだっけかなえー、えなんだっけあのほんとあのうんうんええ何だっけなビッグ<笑>ビッグのオデレイみたいなアルバムのジャケットもねもうモップが動いてるみたいなあんな感じになっちゃうんですよね。<笑>よかった思い出してこれが思い出せなくなるといよいよやばいんでしょうか。<笑>うんえー、<咳>とにかくあの毛が長くなってって、まあ、それがね、あのー、固まっちゃうんですよねフェルトみたいに。なので、年に2回ぐらいトリミングに行くんですけどね、ちょっとタイミングが悪くて寒かったのかなって、相変わらず毛を刈ると細い犬なんですよね。<笑>なんかなんか長いと、ね、こうすごい太ってるのかなとか思いつつも、切った直後はすっごい細いんで、見慣れない犬種なんですよね。はい、あそういえばフェルトといえば、ね、フェルミーの、ね、毛のフェルトみたいにな固まっちゃうっていう話からつな、えー、げるのもなんですけども、えー、あ昨日ですね昨日土曜日に水戸の千葉湖で本当はね、えー、水戸芸術館の中庭で毎年年に2回行われてる青空クラフトイッチね、えー、今年は千葉湖で湖畔でやってましたけども、えー、遊びに行ってきました。うん、で<笑>、まあ、フェルトつながりで言ったらあの、僕がすごいファンでね、いつもその人から作品っていうか、コースターを、ね、買ってるんですけども、えー、ア,デアデリーさんと、アデリニアエン,ジニエンジニアリングってね、えー、ユニットのフェルト作家さん。からねえー、作品買ってきました、ねまあまあ,あのコロナ禍だったんであのイベント自体がなかったっていうのもあって本当に2年ぶりかなぐらいの感じで作品が買えたってことでまあ久しぶりに、まあ、作家さんともお話ししながら楽しい時間が過ごせたしまあ,あの収録あのこのポッドキャストの、ね、収録にも以前参加してくださったプンとのね大鷹さん夫妻とかも、えー、スタッフ主要メンバーですからイベントの、ね、ス,タッフスタッフさんですから、えー、すごい頑張ってらして、えーね、無事開催できたっていうのも嬉しいだろうなーってあのね、えー、コロナ禍ってところで試行錯誤をねオンラインイベントとか、えー、試行錯誤してきた中でイベントが開催できるっていうのは本当に<笑>えねかっったなっていうところですまだまだねコロナというところ、第6波あるかもしれないじゃないですか、わかんないですけども、まあ、ワクチン接種を受けた方たちが、えー
1: 、集団
0: 免疫か、うんね、集団免疫を獲得したのかもしれないし、まああのー、要因はわからないですけどね、えーまあ、それでも、ねえーまあ、コロナのワクチン接種受ける、受けないっていうのは人それぞれの決断だと僕は思うんですけども、だからそこに分断は必要ないんだけどもまあ集団せ、あの集団免疫みたいなところを獲得しようってうみんなでね、一応やってきた結果、抑えられてるのかもしれないし。全然関係なくてもしかしたらウイルスのね相対医師みたいなことがあってあのもうやめたみたいな<笑>分かんない分かんないですよ、本当に。あのコロナの、ね、ワクチン接種、ワクチン自体のこう、えー、不確かな部分も確かにあるわけですようう、えー、けれども<笑>まあ科学的にね僕は打ちましたし。えー<笑>その周りの、ね、大切な人たちのことを考えて、えー、リスクを、ね、承知でちゃんと受け,受けているって方もそれぞれいるわけだからそれぞれの立場で<笑>、えー、尊重し合っていければいいんじゃないですかね。まあ、僕が言いたいのはそのいい悪いとかじゃなくてなかなかそのワクチンに対してはねちょっと踏み込んだ話してますけどあんまりこの話したくないんですけどね。えー、あのそれぞれこう<咳>思うことがあってただそのお互いの立場を尊重し合ってこの会話が成り立たない成り立ちづらいんですよね、うん、分断が生まれてるんですけどもまあそろそろね、えー、なんか<笑>その打つ打たないっていう時期は過ぎたわけですからもうね皆さん大体こうどちらかに。してるんだろうなと思うんですけど<笑>、えーえー、<笑>なんで、えー、それぞれの立場聞いてあげるとか,、ね、こうなんかそういう話になったらっていうことですけどね、はいまあ、それにしてもイベントが開催できてね夜飲食、ね、ちょっとでこう息抜きができるぐらいに、まあ、時,間時間制限は、ね、ありますけど良、えー、かったんじゃないかなと思って。<笑>まあそういった話題になってますけどもえ<笑>、えーあ。でもね、そのまあ、全然違う話を思いつきで喋ってるからいろんなとこ行きますけども、えー、僕あの、秋になって、あのー、震災、まあ、だから10年前、11年前とか、まあ、そのぐらい、ねえー、前はキノコ狩りとかね結構。好きだったんですよ好きっていうかこう連れてってねもらったり、えー、よくわかんないけどよくキノコのことねあんまり分かってないんだけどその教えてもらいながら1人で行くことはないけどキノコ狩りを楽しみにしてたなって思い出したんですよねであそっかそっかそのきのこ狩りって行ってないなとかね、えー松茸、シメジですまいたけとかね、うんえー。そういうものを取りに行ってないなと思ってて、でなんでね、こう取りに行ってないかというと、やっぱりその、えー、震災の時の、ね、福島県、ね、あの、あのー、放射能を測定しなきゃいけないってことで、でまあ、全然、えー、なんだ。出,あ出,出荷許可がまだ全然降りてないんですよ。全面販売禁止になってて、他かにもなんかこう制限されてるものがき、まあキ、キノコ類は特にね、キノコ類は山のキノコは絶対ダメになっていのかな、まだ、うんこのあ。さっきね、ちょっと、えー、道の駅に行ってきて、ちょっと調べましたけども、キノコは出荷されてなくて、まあそもそも出荷禁あのと販売禁止になってて、まあ、でも多分あの個人的に取る分にはいいのかもしれないけど、だから闇市とかにね、なんか闇市ってあるのかな、まあ、闇取引が、えー、されないように、えー、注意ってことなんでしょうね。<笑>うん、で、きのこって、そのキノコが取れる場所ってこうなんだろう、おじいちゃん、おばあちゃんたちが、隠しとくんですよね知っ,てる知ってるんだけど人には教えなくて朝早く山に取りに行ってそう<笑>、まあ、またね来年ちゃんと入るようにそこら辺の,、えー、その取る、ね、量とか調節しながらもこう、えー、隠し撮りされちゃったみたいな。きのこ取られちゃったとか,なんかそういう,なんかこうやり取りがあって、まあ、人んちの山に入ってったり、ね、その個人所有の山でダメって書いてあったらダメなんですけども、うん<咳>まあ、あのうちの方だと山が多、ね、いの地方なのであの川沿いとかに朝早くこう車が止まってったり止まっ,てったりするんですよね。うん朝ああね、えーまあ、大体こうキノこ狩りしてるのかなっていう感じで、そういう風景があったんですけどね、まあ、ちょっとあのーえー、もうね、ちょっと行きたいなって、キノコ狩り、ちょっと、あキノコ狩りが楽しいっなって思える年齢になったって感じですかね、うん。<笑>ままそんなことも思いましたねちょっと秋っぽい感じですけど。えー、<笑>まああの、水戸のね、えー、青空クラフト市なんかも、結構、<笑>ゆっくり土曜日にね、一日かけて見てきましたけど、うん、<笑>えー、人出がね、出てて、良かったなと思いました。まあ、水戸自体、ちょっと久しぶりでしたからね、楽しかったですね。はい、えー、ちょっと今、車にしてたんで、えー、えー、っとですね、それで、えー、人がちょっと出歩き出しまして、あのー、広報ですね、焙煎場にも人が来るようになりましたね、最近。結構、えーまああの焙煎豆を、ね、買いに来てくださる方が、えー、行くから用意しとけみたいな感じで、ね、連絡を受けて来てたり、まあ、友人関係も来るしああのこの間も地域おこしの、ねえー、協力隊の方が何人かで来てくれたりちょこちょこね来てくれたり、えー、<咳>あとあのー。焙煎所なんでその飲食許可を取ってるわけじゃないのでドリンクはドリンクを出してねお金をもらってるっていう喫茶店みたいなことはやってなくてただあの販売所ね加工所なので販売、えー、焙煎豆の販売だけしてるんですけどまあ死因という形でコーヒー出してますドリップして入れてますで、まあ、それは死因なんでただなんですけどねなんかねお茶菓子持参でお飲みに来てくださるなんか方もね、いて、僕はそれは全然増えるかもですね、ありがたいと思いながら、ちょっとね、甘いもの食べながらお話なんかしてるんですけども、コロナ禍、去年とかね、全然そういうことすらやめとこうよっていう感じでお断りしていましたし。ね、まあ来なかったんですけど人がねこう来るようになったなって思いました、うん、で結構あの田舎なんでねあの物々交換というかあの取れたね野菜とかあの分けてくれたりあのジャムにねジャムを分けてくれたり結構ねこうそういうやり取りしながらあ人がね来てくれてるなとかまああのイベントなんかで顔出した時もそうなんですけどまあ嬉しくてちょっと喋っちゃいますね。まあ、僕も喋りすぎないように<笑>まあテンションが上がりすぎて喋っちゃうってことがありますよね、だまあ、コロナ禍明けてね。<笑>まあ喋りすぎないようにこう気をつけながらっていう感じでやってますけども、も、まあ嬉しくてちょっと余計なこと喋っちゃってみたいな<笑>長話になっちゃうみたいなことがあ,ありがちなんですけど。えー地元でですね、あのー、山ぶどうのジャムを、まあ、ブ,ブルーベリーとかね作ってる方がジャムにしてくれて持ってきてくれるってこともあるんですけど、あのー、山ぶどうを<咳>ジャムにしてくれてるくれる方も、まあ、自分でもやるんですけどねできるんですけど、あのー、そのつくジャムのを作るのが結構手間なんであのうまい方がいてすごくありがたくてで地元だとねそれがハチマキぶどうって呼ばれてるものなんですよすごくジャムにすると甘酸っぱくて本当に美味しいジャムになるんですけどハチマキぶどうってちょう地元の呼び名でしかなくてまあ一般的には夏ハゼですね、まあ、夏ハゼって言われたらこうみんなね、皆さんここピンとくるかなってあれねジャ,にジャムにすると美味しいんですね、えー、ちょっとあの,その、えー、身についてるねちょっと固い部分を取らなきゃいけないから一個一個ね、あのー、すごい手間なんですよだからやらないんですけど、あのー、夏ハゼ育ててる方がいてあの山の上の方にね、えー、その方がジャムにしてくれて持ってきてくれたりするので、まあ、僕もお返しとしてねコーヒー豆をね焙煎して交換なんかしたりして物々交換にってるんですけどとってもねパンになんかに塗ると美味しいジャムを作ってくれるんですよね夏ハゼ、まあ、地元でいうところのハチャマキブトってよく言ってますけどねはいえー、あそうだあの甘酸っぱいといえば僕あの甘酸っぱいっていうねワードが出る話になった時に一応聞いてごくことにしてるんですけどもえーあ甘酸っぱい VS ほろ苦いだったらどっちが強いですかって話をするんですね<笑>、うん、まあどうですか皆さん甘酸っぱいとほろ苦いだったらどっちが強いですかねまあ何言ってんのって思うかもしれないけど一応考えてみてくださいよ<笑>まあ甘酸っぱいほろ苦いにしてもまあ例えばケーキだったらどうですかねうんじゃあ例えば思い出だったらどうですかね思い出、うん、またはうんどうだろう仕事の経験とかだったらどうですかねうんまあまあいろいろこう思い出とかにねつなげたりするってこともあるし甘酸っぱいとほろ苦いっていう表現はいろいろね味,味だったりもちろん思い出だったり経験だったりするなってところでどっちが強いのって聞くんですよ。うん、強いっていうかこう好きどっちが好きなのとかね、えー、まあいろいろこう、えー、どっちといういきなり答える人もいるけども、まあ、自分の経験を踏まえて話してくれる方なんかもいて。ちょっと周りの人にこう聞いてみたりしてください。<笑>どうしたって、どうしたって言われると思うけど、甘酸っぱいとほろ苦い、甘酸っぱい VS ほろ苦いってね、僕はちょっと聞くことにしてて、まあ僕の統計だとね、統計だとほぼほぼ 90% 以上で甘酸っぱいが勝つんですよね。うん<笑>。え、まあ甘酸っぱいってちょっと、なんだろうその若いですよね未経験な部分とかその若い経験につながるしほろ苦いってちょっと大人な、ね、感じがするんだけどほろ苦い経験よりもちょっと甘酸っぱい経験の方がうんなんかこう,う,んなんかこう自分の経験としてトレードとして大きいのかもしれないし。まあこう表現としてはね、いろいろあるかなっていう。ただ、その大人になってからのほろ苦いも、なかなかこう<咳>、まあ、恋愛にしてもそうだしま、ああま恋愛にしても甘酸っぱいの方がちょっとね、強いかなとか、ほろ苦い恋愛、もう捨てがたいんだけど、やっぱりちょっとね、どうですかね、皆さんにとってみて。<笑>えー、もうずっと何言ってるのって言うかも思うかもしれないですけどね<笑>まあでもちょっと面白いじゃないですかほでもだから甘酸っぱいとほろ苦いをこう比較対象すると甘酸っぱいに軍配が上がりそうだなと思っててそのじゃあ甘酸っぱいに対抗し得る表現は何だろうなっていうところを探してるんです僕はね、うん。だから今今のところ甘酸っぱいが強いんですよ。甘酸っぱい、最強なんですよね。<笑>まあ、何にしろ、まあほろ苦い、その何うん例えばほろ苦いケーキに、えー、合わせる、うん,あなんだろう、何ですかね、でもこれってどうなんだろう、甘酸っぱいケーキにほろ苦いコーヒーとかね、合うよねっていう。<笑>いやまあまますますよ横からん表面になってくるけども、まあ、甘酸っぱいとほろ苦いはそれはこう対立させるものじゃないのかもしれない両方あるから両方引き立つのかなとかねなんか意外とこう喋ってたら自然と結論に達しましたね<笑>、うん、ああちょっと僕はそのいろんな人に言っても聞いて聞いてるんですよでこれにちゃんと答えてくる人何言ってんのお前とかじゃなくてちゃんと真剣に考えてくれる人がいたらそれはいい人です<笑>、うん。統計的にですけどね僕いろんな人に聞いてんですけど「はい出た」とか言う人もいるしね僕がそういうこと言い出すと、うん、そうじゃなくてうーんって一応考えてくれる甘酸っぱい経験を話してくれたりほろ苦い経験をまあね仕事でこういうことがあったんだけど今あ甘酸っぱい仕事,仕事の経験はちょっと若毛の至りでこう熱くなっちゃったかなとか、まあ、恋愛に絡めて喋ってくれる人もいるし、まあ、純粋にね食べ物として、えー、どうだとか言ってくれる人もいるしただ今,今話して掛け合わせた方がうまくいくっていう結論に今初めて出したかもしれないですね。<笑>まあ何の話してたんですかね,ですっけね甘酸っぱいあそう、甘酸っぱいジャムっていうところでしたかね。<笑>まあ食欲の秋なんですね。あえー、そ,のそうですよ僕は食欲の秋と読書の秋とうん、だからスポーツと芸術ってところはちょっとまだ。充実してないんですかね、今のところね、なんか白米があの新米、うちね、お米ちょっとやってて、まあ全然お田んぼに入るってことなくて、本番員とかね、あの業者さんに頼んじゃうんですけど、田んぼのことは。まあ新米が来まして、精米してねご飯を炊いて、まあ、美味しいんですよね、秋。ご、えー、ご飯すっごい食べてる時期ですね、まあ、何にしても美味しいというか、うんまあ、読者の秋なんで本も、ね、もちろん読んでて、まあ、秋に限らず読んでるんですけど秋だからちょっと長編小説をやっつけたりしてましたねうーんあ今ちょっとあの、ね、作家名が、ね、出てこないんですけど中国の SF 作家さんの3体っていうね SF 小説読みましたけど結構話題になっててあのフェ、ね、イスブックのマイク・ザッカーバングとか元アメリカ大統領のオ,オバマ大統領なんかもあのなんかね読んだとかっていうね、えー、こと書いてありましたけどまああの中国の、まあ、社会主義共産主義ねっていうところの作家さんが SF さ SF を書くっていうその視点が面白かったのかもしれないしすごく裏取りの取れた SF だからあ現実的なあのサイフィクションじゃないありえるだろうというサイエンスのまあ話でしたねまあ、宇宙の話、うん、まあ地球外生命体とのコンタクトの話ねえー、なんですけどこれ絶望的にちょっと読んだらちょっと地球にね地球外生命っていうのが来てるとか来るとかっていう話はものすごく実は現実的には難しい話だっていうことが書かれてあって、まあ、そもそも光の速さより速いものがないっていう時点で。宇宙人が地球に来るまであ、じゃあ出発しましたっていうのが分かったとしても見えたとしても来るのって数百年後とかになっちゃう可能性があるんですよねあの、いくら速い、光の速さに近づくことができる宇宙船を作ってきたとしてもそうなっちゃうということで、だからワープとかね、意外とそれが現実不可能だっていう話であって。まあ、空間を折りたため技術がないと駄目だってことになってくるとその次元をあ、えー、高次元の今僕ら3次元にいるんだけどそれ以上の次元に住んでいる宇宙人ぐらいしかやってこれないだけどその3次元の地球ってところに高次元の人がやってくる意味がないから<笑>みたいな話をそまあ、まあ、ストーリーの中でね話されてることなんだけど。<笑>まあ宇宙って11次元まであるっぽくて、えーまあ、分かってるところでね、えーまあ、それらがこう3次元の僕らが4次元っていう世界を想像できないようにあの想像不可能なじ時間がないとかってそういうことじゃなくてこう測定できない尺度がもう一つあるっていうことなんですよね。まあ、2次元だったら分かりますけどね、1次元、2次元、1, 1次元だったらこう点でしかないんだけど、2次元だったらこう平面にあって、3次元になって僕らの世界がある,あるってことなんですけど、その4次元になったときにあ、プラスこう時間がない世界で僕らはなんとなく考えがちなんだけど、まあ、決してそういうことじゃなくて、もっとじ違うあの、僕らが測定できないというか、感知できない、えー、尺度がもう一つ増えるっていうこと。をらしくてね<笑>、うん、だからものの見方っていうかもう全て変わってしまうっていうね<笑>まあそんな3体ってお話を、えーまあ、ちょっとなんだろうなその男女の描き方でちょっとステレオタイプなところがあったりしてちょっと気になったりはしましたけども、ねえー、まあそこがやっぱり。民主主義とか、ね、資本主義の人たちのこう意外と今ね現在の自由,な自由度とは違うのかなとか、えー、だん男女がねこう意外とステレオタイプに書かれてあったかなっていう変なところを気になりましたねはい、まあ、3体 SF が好きな方は、まあ、2001年宇宙の旅とかね僕も好きですあっちの方が好きな方は、えー、読んでみたらいいんじゃないですかね、うんまあ僕 SF、まあ、アルジャーノに花束をとかね、そっちの方も好きで、あれはちょっと心理マックみたいなところも含まれてますけどね。まあ、SF かな<笑>、えー。あとは、えー、あ、上橋直子さんの、えー、鹿の王を読みましたね。まあ、3体も長かったんですけど、3体は5冊読みましたけど、鹿の王だとね、えーまあ上下冠ですけどまあ本によってこう、えー、4巻ぐらいのもあるんですけどね<咳>まあでも結構長かったかなーってでもその上橋上橋那頬子さんでいましたっけね<笑>間違ってたらすいません「えー、あの獣の奏者」とかね前もちょっと読んだことはあるんですけど児童、えー、文学やっぱ呼ばれてるジャンルかなとは思うんですけどその児童文学とか児童文芸みたいなところってちょっと大人になってきた方が読んでから面白いですね、うんまあ、中高生が読んで面白そうな本かなとは思うんですけどその大人になってくるとね文学とかその小説みたいなところを現代小説みたいなところが面白くて僕は読んできたんだけどその児童文学みたいなところもまあストーリー的にね面白かったし鹿の王は2014年にあの出された本なんですけど書かれてあることがまるで現代ののコロナ禍のお話なんですよ、うん、ウイルスが蔓延する、ね、その蔓延する理由があったりしてでちゃんと免疫を獲得するためにこう科学的な、えー行動を取る人とその民族ってところで免疫を獲得できない理由がそのある動物のお乳を飲んでなかった民族は免疫がないってことが分かってじゃあその免疫を獲得するために動物のお乳を飲,む飲ませようとするんだけどそれは自分のね民族としての血が汚れる行為だからあの拒否するとかねまあまあ悪でま,あまるでこうワクチン接種の打つ打たないのえ自分のねそれぞれの立場の判断みたいな現代と通じるようなことが描かれてあったり本当にえ現在の話じゃないかなみたいな国家間の争いにまで発展するんですけどねえなんかそういう話ですごく面白かったですねで終わり方も綺麗で、え。ーまあ、映画化されたんですよ、今年ね。今年だったかな。えー、アニメ映画化されてて、まあ、知っててあの読んでみようと思ったんですけどね、コロナ禍に読むべき本かなと思って。その方がちょっとリアリティか実感としてね楽しめるかなっていうことだったんで。<笑>まあだからまだ映画は見てないんですけど、また見たいですね。うん、あと見たい映画結構あって、水俣。とかね、写真家のお話、友人スミスでしたっけね、もう見なきゃいけない。でもね、の映画館がね、映画館も、ねえー、開かれるようになってね、えー、コロナ禍とかまん延防止というところが。出されててなくて、まあ、福島県もね、あのー、感染者数がゼロっていう日にちが何日間か続いてておそらく、えーまあ、感染者数出たとしても本当に数人って感じだったんで本当にいっ、えー、一時からは考えられないですけどねこの数字って2週間前の行動による数字だとしても。その人流ってところで本当に、ね、原,原因が人流ってところで考えていいのかっていうとそうじゃないから、まあ、ワクチンとか、まあ、それ以外の要素っていうのがいろいろ複雑にあるんじゃないかなって推測はね、立ちますけど、まあ、実際のところどうかなって分かんないですね。だから本当に経済的に、経済的にですよ、あのー、みんな大変だったし、このコロナ禍、2年前とあのー、生活すら変わっちゃったような、ね、方、仕事とかもね、えー、いるわけで、い,いるんですよね。<笑>まあ僕もそのダリアとか、ね、お花に関してはイベントがね大きな様子だったので、かなり。えー私的にはあったんですけどね、えーまあ、コーヒーってところで言うとあんまりどうですかね、うんまあ、でもそのネットで販売するとか、えー、っていうところの,そのハードルが下がったのかなコロナの中でみんながねちょっとえ活用しだしたかなというところはありますけどもその去年、まあ、1年経ちましたけどねラジオ収録、ポッドキャスト始めて1年経ったよって報告しましたけども、去年と現在の,あのコーヒーに関してですよ、コーヒーに関してその販売数とか考えると全然違うんですよね。うん、あのおかげさまでちょっとあの忙しくやらせていただいてて、まあ、去年が暇だったってわけじゃないんですけど、やれることないかなっていう思ってたんですけど、うん。おかげさまでって感じではありがたいですね。まあ、もっとやれる、いろんなことね、やれるだろうし、コロナっていうところが収まった時に、またこう、そのコロナ禍以前の形のまんまでいいのかどうかとかね、もっと新しくこう柔軟に対応していくべきなのかとか、えー、いろいろ考えますしね。そう店舗として、憲法を持つってことが結構、えー、もしかしたらリスクになるかもしれないしやっぱりあった方がいいのかもしれないしみたいな、まあ、僕としては憲法は胸、ね、を持ちたいんですけどね<笑>まあ前も言いましたけどちょっと1人でやっても一人りよがりになっちゃうのでこういろんな人に巻き込まれながらこう進めていき,いきたいっていうのが本音なんですけども。はいしいコーヒーを、ね、届けるってことは変わりないのでしっかりやっていきたいかなと思っております。はいまあ、最後に、えー、秋にいいコーヒーは何ですかってよく最近質問が多いんですよ。で、い、ま、ろ、あ、んなことんな何でも美味しいんですよ、本当はね。ただそう言っちゃうとあの迷いますよね。答えてほしいところがあるとしたらマンデリンですねマンデリン頼んでくれた注文されてされた方は僕秋になってからあのあのすごい深入りにして提供してるんですね、うん、で深入りのマンデリンっていう味を覚えてしまうと、えーそれがね、えー、癖になっちゃうというか、すごく美味しいってことは気づくと思うんですけど、特に秋の深入りのマンデリンは美味しいなと思うし、えー、新しくしたっていうことをね、前も言いましたけど、マンデリンの G1 アチェっていうね、アチェっていう地方のところのマンデリン、農場ごと変えましたあの。サスティナビリティに<笑>、言れてないのサス,ティバリティサスティナビリティ、継続可能な農場経営っていうところをやってたり、あの男女格差を、ね、なくそうっていう取り組みもやってるような、インドネシアではかなり珍しい、えー、会社、貿易会社さんが経営している農場から取り寄せることにしたんだけど、そのマンデリンが当たりでして、あのマンデリンってやっぱりそのマンデリンに限らずコーヒーマンってそれぞれ、ね、その個体、あの袋に袋ごとの。えー大差って若干あります同じ品種でもね、えー、時期によってもそうだし同じもめだからって同じ味じゃなくてあの若干あるんですけど今現在手元にあるマンディックはあたりだなと思いますねとっても美味しいですねはい、えー、というわけで、えー、今回は、えー、配信これまでです、ね散歩しながら、えー、収録してますけど、それそろそろ,そろ、えー、ミーも歩き疲れたかな。<笑>はい、ではでは。